0: 零幺二四， 12, 4, 总统选举和政府组成，在战争环境和交通落后的中国，国民大会的召集很费了一番周折。开幕之后，这个国民大会却慢悠悠地开始举行预备会议，选举主席团。直到这时，蒋介石才来解决国民大会所要完成的工作任务问题及总统、副总统选举问题。民国以来，立法意向。往往企图以法律制约现实的政治局面，而不是根据现实政治制定法律，因而法律和现实政治无法协调。人们明知法律超前，因而对违反法律的行为为迁就现实起见，反应麻木，真正的法治社会也就无法建立。蒋介石面临的问题是：尊重宪法呢，还是迁就现实？蒋介石先表示要尊重宪法。准备请胡适出任总统，自己出任行政院长。3月30日下午三时，王世杰向胡适传达了蒋介石的意见。据胡适日记记载，蒋公一语宣布他自己不竞选总统，而替我为总统候选人。他自己愿做行政院长。我承认这是一个很聪明、很伟大的见解，可以一心国内外的耳目。我也承认蒋公是很诚恳的。他说：“请世执先生拿出勇气来，但我实无此勇气。”三十一日晚上八点十五分，王世杰来讨回信，胡适犹豫再三之后，经不住诱惑，表示愿意接受，但仍说：“第一，请他考虑更适当的人选；第二，如有困难，如有阻力，请他立即取消。他对我完全没有诺言的责任。”但到四月一日，胡适又动摇了，告诉王世杰。他还是决定不干。四月三日夜，蒋介石亲自找胡适谈话，胡适终于又上了圈套。第二天，胡适告诉胡颂平说：“昨天夜里，蒋先生约我到他的官邸谈了很久。他将于国民党中央执行委员会全体会议里提名我为总统候选人。他说，在这部宪法里，国家最高的行政实权在行政院，他这个人不能做没有实权的总统。”所以愿将总统让给我，他自己当行政院长，或者由他当总统，要我担任行政院长。蒋先生的态度如此诚恳，我很感动。于是我说：“让蒋先生决定吧。”我这个人可以当皇帝，但不能当宰相。现在这部宪法里，实权是在行政院，我可以当无为的总统，不能当有为的行政院长，象征性的进行竞选。实际上由蒋介石这位国民党总裁、未来的行政院长连选为总统，在大粪堆上插一朵花，这就是民主。胡适忘记了他的朋友傅斯年的忠告，这位仍然保持着浓厚的士大夫意识的自由主义者，他的民主理念也仅此而已。蒋介石劝了胡适之后，于4月3日就来劝李宗仁，称前停止副总统竞选，他认为军人不应竞选。免倒民国初年军人把持政治之负辙，蒋介石的这个理由很难成立。他本人不也是军人吗？难道他的权力不就是在军事权力之上建立起来的吗？大家都是过来人，他的要求自然遭到李宗仁和程前两人的断然拒绝。蒋介石当时是要孙科出任副总统，并根据国大代表纠纷的经验，主张总统。副总统候选人由党提名，但这时自由竞选的锣鼓已经敲响，难以收场了。尤其是李宗仁，当时在国民党阵营内人望甚好，美国方面对李也十分关注。据美国《时代周刊》驻华记者格鲁恩报告，有一件事情很确实：傅泾波与司徒大使坚决拥护李宗仁参加副总统竞选。当蒋总统以高压手段干涉时，二人都感惊恐不已。他们对于李宗仁并不存有幻想，他从前是一位军阀，具有军阀的种种缺陷，但他们觉得他能虚心接受忠告，他是改革的真实象征，且能成为蒋总统与一般自由分子间的桥梁。李作为贵系的领袖，竞选一个无权的副总统，在政治上别有深意。据黄少竑回忆说。李宗仁有密信给他，李要竞选副总统的理由，其中有李宗仁认为蒋介石必然失败，竞选如成功，欲有机会即可同中国共产党和谈收拾残局。他判断北平一定守不住，不愿束手当俘虏，即使竞选副总统不成功，也好借口离开北平。也就是说，他要在副总统的位子上等待机会。从蒋手中接收国民党的军政权力，所以李宗仁一定要竞选副总统，而蒋对李之竞选十分不满。但蒋在事先并无准备，临时抱佛脚就弄得手足无措了。当时李宗仁认为，他对自己参加竞选早就请示过蒋介石，蒋并无异议，而且他事先还曾征求过孙科的意见，孙科曾表示不参加竞选副总统。对李竞选副总统表示支持，因此他坚持要参加自由竞选。据说孙科决定竞选副总统之后，曾要求蒋介石于三月二十八日召开国民党临时中央全会，决定用政党提名副总统的方式。通知发出后，于右任十分恼火，说：“这孩子连我的老丈也不买，要用政党提名来压倒我吗？我本来争不过你。”不过你不能把我竞选的机会也拿去。于是，于右任、腰筒李宗仁、程潜及一班党国元老觐见蒋介石，要求自由竞选。蒋介石既要胡适任总统，又要孙科任副总统，这一班子大概孙科是不会承认的。孙科之竞选副总统是以蒋介石任总统为前提的。那么，胡适任总统，谁来任副总统？从现有资料看。蒋介石并无以胡、孙为竞选班子的明确选择。司徒雷登向国务卿报告中的班子搭配，即孙任总统、李为副总统，或胡任总统、孙任副总统，不过是一种猜想。因此，蒋介石劝胡适任总统，确实是权术之意为极大。胡适只知道自己要当总统了，他的副手是谁？从现有资料看来，他连想都没有想过。胡适的学者气太浓，很容易受人愚弄，确实不是一个政治常才。4月4日，国民党举行临时中央执行委员会全体会议，讨论总统、副总统人选问题，由蒋介石亲自主持。中委们普遍拥护蒋介石做总统候选人，而对于副总统竞选问题则见解不一。于右任、邹鲁、甘乃光等主张自由竞选。而王世杰、潘公展、张道藩等主张政党提名竞选。蒋介石在会上致辞，还在做尊重法律的表示。我于审慎考虑之后，认为第一任总统应具有下属之条件：了解宪法，认识宪政，确保宪政制度；选择亦能守法执法之人，为实现民主之最好保证；富有民主精神及民主思想。且为一爱国之民族主义者，根据宪法实现三民主义，建立民有、民享、民治之中国，忠于戡乱建国之基本政策。真正之民主主义者，使能充分了解独裁与立宪政府间之差异，深熟我国历史、文化及民族传统。共产党明显意欲破坏我国家的生存，且亦决心破坏我国之历史、文化及民族传统。对当前之国际情势与当代文化有深切之认识，进而促进天下一家理想之实现，并使中国成为独立自尊的国家，处于国际大家庭中之适当地位。他建议，无人可提具有此种条件之党外人士出任总统候选人，并支持其当选。按照蒋介石的条件，这个人当然就是胡适，但是。中委们除了吴志辉和罗家伦赞成蒋介石的意见之外，仍拥护蒋介石为总统候选人。对于副总统候选问题，则大体上同意自由竞选。当时制宪的指导思想虽然是责任内阁制，宪法条文也有相应的规定，但实际上，总统作为国家元首，在人们心目中是一个相当于皇帝的权威。虚权总统的思想实际上并不为国民党人所接受，国民党军政界的普遍观念和宪法的政治规则是不协调的，而且蒋介石正指挥三军，如果蒋介石不任总统而任行政院长，军事指挥体系显然也是一个大问题。中国难言法治，人们宁肯迁就事实，而不愿去尊重一纸空文。八日。丁宣孝等一百五十六人即开始联名签署推荐蒋介石出任首届大总统。他们认为，总统日理万机，责重事凡，非大才大德者不能胜任。无论宪法是怎样规定的，在他们心目中，总统就是一个无上的权威。蒋介石本人也没有改变总统权威的观念，所以他在四日的会上说：“中正身为本党领袖。”为本党当然之总统候选人，而如果按宪法原则，政党领袖自当出任行政院长。但显然，在中国政界心目中，这个行政院长的名誉是不够崇高的，也就是这个名义的权威性不足以震慑群伦。这是当时的现实政治思想。所以，尽管蒋介石表示自己愿意按照宪法来协助总统。但显然和他的真实意愿相冲突。5日，国民党中常会继续讨论总统、副总统选举问题。蒋介石做足了尊重宪法的表示之后，就要部署现实的政治结构，让法律迁就现实。当时，蒋介石本人还是重视法律规定的制约作用的，所以他不能在现存的宪法体制下出任总统。但当时民清两党不赞成修宪，蒋也不便于即行修宪，因此要在现存宪法之下让蒋介石出任一个实权总统，必须有个折中的办法。据程思远回忆，在五日的中常会上，张群起来解释说，并不是总裁不愿意当总统，而是依据宪法规定，总统是一位虚伪元首，所以他不愿处于有职无权的地位。如果常会能想出一个补救办法，规定在特定期间，赋予总统以紧急处置的权利，他还是要当总统的。六日临时中全会举行第二次大会，办法找到了。会上最后决定蒋介石为第一届总统候选人。对于竞选提名办法，则根据蒋介石的书面提示决定本届总统、副总统之选举，本党不决定候选人。本党同志在国民大会中得依法联署提名参加竞选，下届总统、副总统之选举，本党应于选举前三个月召开本党全国代表大会，决定本党候选人，并由总统候选人推荐副总统候选人，通告全党同志一致遵照。下届选举时。反本党党员非经本党决定为总统或副总统候选人者，不得自由竞选。蒋介石不能不做出了一个迁就党内反对派的决定。显然，他已很难按照自己的意图去控制选举的局面了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。